0: HR Info, der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Der Run auf die Impftermine, der ist längst vorbei. Die Impfkampagne ist ins Stocken geraten. Doch die hessische Landesregierung möchte jetzt neuen Schub hineinbringen. Seit Montag kann man sich in allen Impfzentren, die geöffnet haben, die Spritze geben lassen. Und zwar ohne Anmeldung und ohne Termin. Ob das zum erhofften Antrang geführt hat, das fasst Reporter Tobias Lübben für uns zusammen.
1: Das Impfzentrum in Heuchelheim bei Gießen. Geimpft wird hier im Obergeschoss eines Möbelmarkts. Der Parkplatz ist groß, aber größtenteils leer. Andrang sieht anders aus. Ein paar Kurzentschlossene kommen dann aber doch, so wie Sarah Dirk und Niklas Wettner, beide 20 Jahre alt.
2: Ich warte schon lange auf den Termin, aber war nie an der Reihe wegen den Prioritätsgruppen. Und jetzt habe ich halt meine Gelegenheit einfach ergriffen. Ich habe es in der Zeitung
0: gelesen und jetzt heute Morgen auch im Radio noch gehört, äh, speziell hier von Heuchleim, dass hier nicht viel los ist und dass die drauf warten, dass Leute vorbeikommen. Und dann habe ich gedacht... Fahr ich direkt hierhin, ja.
1: Der Landkreis Gießen bietet schon seit ein paar Tagen Impfen ohne Termin an. Die Hürde des Anmeldens ist also weggefallen, sagt Sebastian Kirchner, der das Impfzentrum leitet. Aber der Effekt ist... Leider nicht so, wie wir das gerne hätten. Wir impfen seit vergangenen Mittwoch ohne Termin und haben so durchschnittlich 50, maximal 60 Personen pro Tag, die ohne Termin zu uns zum Impfen kommen. Mehr Menschen ließen sich anlocken mit besonderen Impfveranstaltungen, sagt Kirchner. Also wir hatten zum Beispiel am Freitag hier unsere Impfnacht. Da haben wir dann deutlich mehr. Zur Impfnacht mit Musik und alkoholfreien Cocktails kamen knapp 300 Menschen, vor allem Jüngere. Aber was den Regelbetrieb angeht, vermelden fast alle Impfzentren nur noch Verhaltenes Interesse. In Fulda, wo man sich schon seit zwei Wochen ohne Anmeldung impfen lassen kann, nehmen täglich rund 50 Menschen das Angebot wahr, obwohl der Kreis nach eigenen Angaben auch drei oder viermal so viele impfen könnte, wohlgemerkt zusätzlich zu den schon fest vereinbarten Terminen. Die Auslastung der Impfzentren sinkt und sinkt. Im Marburger Zentrum pendelte sie zuletzt um die 10 Prozent. Vier Zentren hatten heute gleich ganz geschlossen, im Landkreis Kassel, im Kreis Groß-Gerau, im Schwalmeder und im Odenwaldkreis. Wegen der geringen Nachfrage öffnen die Impfzentren dort nicht mehr an allen Tagen der Woche. Das Wiesbadener Impfzentrum hatte geöffnet, aber auch da mäßiges Interesse, sagt Leiter Marc Diroff.
3: Wir sind in der Impfdelle, wir sind im Sommerloch angekommen. Auch am heutigen Tag sehen wir bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Schlangenbildung vorm Impfzentrum. Wir haben Knapp 100 Bürgerinnen und Bürger, die ohne Termin gekommen sind heute.
1: Dirav und sein Team haben viel mehr Impfstoff im Kühlschrank als Impfwillige in die Halle kommen. Er könnte sich vorstellen, auch zählbare Anreize fürs Impfen zu schaffen. Geldprämien etwa.
3: Vielleicht muss da Deutschland noch ein bisschen nachlegen, hier Anreize zu schaffen. Das muss natürlich wiederum finanziert sein. Das muss jemand in die Hand nehmen. Da ist die Politik gefordert.
1: Die hessische Landesregierung hat sich allerdings bisher dagegen ausgesprochen. Gegen Prämien genauso wie gegen eine Impfpflicht. Das offene Impfen, ohne Termin, ohne Anmeldung, hat aber bisher noch keine große Wirkung entfaltet.
0: Nimmt die Impfkampagne in Hessen wieder Fahrt auf? Am ersten Tag, an dem man sich dort impfen lassen konnte ohne einen Termin, gab es nur sehr Verhaltensinteresse. Reporter Tobias Lübben hat berichtet. Zwei Wochen Sommerferien in Hessen sind rum und die ersten Urlauber kommen zurück in die Heimat. Die bange Frage in den nächsten Wochen, haben die Rückkehrer sozusagen nur Souvenirs im Gepäck oder auch die ein oder andere Corona-Infektion? Letztes Jahr hat die Debatte um die Heimkehrer und eingeschleppte Infektionen getobt. Wie wird es dieses Jahr sein? Reporter Carsten mit Stimmen aus Nordhessen zu diesem Thema.
4: Matthias Lutz passiert gemeinsam mit vielen anderen Urlaubern die Zollkontrolle am Flughafen.
0: Er ist gerade von
4: seinem Mallorca-Urlaub zurück und trägt noch die blaue OP-Maske vom Flug. Sicher ist sicher, lacht er. Auf Abstand und Sicherheit, kann ich sagen, wird überall geachtet. Viele Restaurants hatten geschlossen. Die Eiskafés haben um 18 Uhr den Betrieb eingestellt. Also auch auf Deutschlands liebster Ferieninsel ist Corona deutlich spürbar gewesen. Auch auf der Partymeile am Ballermann sind Tische und Stühle so weit auseinander. Gestört hat sie ihn kaum. Zu groß war die Sehnsucht nach Sonne und Meer. Er hat aber auch festgestellt, dass längst nicht jeder im Ferienparadies die Covid-19-Pandemie ernst nehmen mag. Wenn dann doch in den Abend geht und richtig gefeiert wird, sieht leider doch wieder wie immer, man legt sich in den Arm und man singt Schrägstrich gröhl zusammen. Eine Situation, die auch Brigitte Bresler, Leiterin des Gesundheitsamtes der Region Kassel, durchaus wahrgenommen hat. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen spüren tagtäglich, dass Reiselust und Ferienfreuden manchmal nicht ohne Konsequenzen bleiben.
2: Also die Delta-Variante ist zu 74 Prozent in Hessen angekommen und da waren nicht nur die Einreisen aus Spanien für verantwortlich, sondern dieses Virus ist sehr gesellig und verteilt sich auch in anderen Ländern und auch innerhalb von Deutschland hat sich das sehr schnell verbreitet.
4: Die Ankündigung der Bundesregierung, die Kontrollen weiter auszubauen, sieht sie mit gemischten Gefühlen.
2: Also das ist nicht nur der Papierwurst, sondern es ist noch viel mehr drumherum. Was nicht immer so einfach zum, zu handhaben ist. Oft muss man nachfragen, teilweise kommen Passagierlisten nur mit Namen. Da haben wir überhaupt keine Telefonnummern.
4: Angst in Papierflut zu ersticken, hat sie keine. Sie ist aber auch fest davon überzeugt, dass viele Behörden aus dem Meldechaos in Bayern in der zweiten Corona-Welle gelernt haben.
2: Also es ist mit viel Arbeit verbunden. Und das wird mehr werden, je mehr Menschen aus dem Urlaub zurückkommen.
4: Manchmal aber wünscht sie sich schon, dass die Aktivitäten besser koordiniert wären. Auch wenn in Deutschland die Inzidenzzahlen bei weitem noch nicht so dramatisch sind wie in Spanien, Italien und Griechenland, Brigitte Bresler und ihre Kolleginnen und Kollegen sind sich ziemlich sicher, die Delta-Variante wird sich auch in Deutschland kräftig ausbreiten.
2: Wir beobachten in den letzten Wochen zunehmend auch wieder das Ansteigen normaler Erkältungserkrankungen. Und jetzt ist es eben wieder schwierig zu beurteilen, ist der Husten oder der Schnupfen oder die Erkältung Corona oder nicht. Deswegen ist es äh, unverändert äh, wichtig, sich testen zu lassen, sobald man die ersten Erkältungsanzeichen äh, bemerkt, um äh, Sicherheit zu bekommen, äh, ist es Corona oder ist es was anderes.
4: Und so kann hier im Gesundheitszentrum der Region Kassel auch keiner verstehen, warum das Impftempo in den letzten Tagen so eingebrochen ist.
2: Also unsere Mitarbeiter erleben tagtäglich, wie gut man sich durch eine Impfung schützen kann. Und sie stellen auch immer wieder fest, dass wenn man das eben nicht so beachtet oder eben auch ungeimpft äh, in größeren Menschenmengen ist, das Risiko deutlich steigt.
4: Harald Köhborn, der für die Impfzentren im Landkreis Kassel verantwortlich ist, nimmt diesen Appell gern auf.
3: Wir stellen fest, dass die meisten Menschen erst dann sich mit dem Impfen beschäftigen, wenn sie selber das für ihr Leben als entscheidend betrachten. Aber es gibt noch viele Menschen, die einfach sagen, na ja, es betrifft mich ja noch nicht.
0: Reiserückkehrer Delta Variante und viele ungeimpfte. Reporter Carsten Gohlke hat beim Gesundheitsamt der Region Kassel mal nachgefragt, wie man dort die Situation einschätzt. Der Frankfurter Flughafen ist nicht nur Ziel von Reisenden oder Menschen, die dort arbeiten. Der Flughafen ist auch ein beliebtes Ausflugsziel. Die Besucherterrasse und die Rundfahrten haben vor allem vor Corona die Luftfahrtbegeisterten angezogen. Und jetzt ist der Flughafen sozusagen um eine Attraktion reicher. Ein Besucherzentrum. Roman Warschauer hat sich die interaktive Ausstellung für uns mal angeschaut.
3: Vier an Flugzeugsitze erinnernde Sessel stehen relativ zentral im neuen Besucherzentrum. Jeder Platz ist mit einer Virtual-Reality-Brille ausgestattet. Vanessa arbeitet derzeit im Rahmen ihres Studiums beim Flughafenbetreiber. Sie erklärt mir, was es damit auf sich hat.
2: Man kann erleben, wie ein Gepäckstück durch die Gepäckförderanlage fährt und das live miterleben, weil man kann das auf den Rundfahrten eben nicht mehr machen und so diesen Aspekt nochmal ähm, am Flughafen auch mitnehmen.
3: Aber das Interessante ist, man wird sozusagen selbst zum Gepäckstück.
2: Genau, man fährt in einer Wanne sozusagen mit und kann das miterleben.
3: Die virtuelle Fahrt durch die Gepäckförderanlage ist eine von 26 Stationen in der Ausstellung. Früher war das mal eine Airline-Lounge. Dann stand sie lange leer. Und nun wurde hier das Besucherzentrum eingerichtet. Eine breite Fensterfront ermöglicht einen ungehinderten Blick auf das Vorfeld und die angrenzenden Terminalpositionen. Alexander Zell, Leiter des Besucherzentrums. Man ist unmittelbar dran. Man kann fast schon die Flugzeuge anfassen. Wenn ich mir hier vorne die Position
1: C2 anschaue, dann kann man auch dem Piloten schön zuwinken. Also man ist hier sehr, sehr nah dran.
3: Vor der Fensterfront eines der zentralen Ausstellungsstücke. Ein ganz in Weiß gehaltenes, 14 Meter langes und 8 Meter breites Modell des Flughafens mit allen Gebäuden und Anlagen. Besondere Punkte sind blau markiert. Besucher können mit einem Tablet an diesen Stellen noch tiefer einsteigen, etwa am neuen Tower der Flugsicherung.
1: Man sieht jetzt hier auf dem iPad einen Text, der erklärt, um was für ein Gebäude es sich handelt. Man sieht hier nochmal Bilder, Realbilder, die wir hier ebenfalls mit einblenden. Und am Schluss haben wir hier natürlich auch ein 360-Grad-Video. Und wenn man dann das iPad rumbewegt, dann bewegt man sich praktisch im Tower und kann aus dem Tower heraus sehen, wie die Fluglotsen hier am Standort Frankfurt arbeiten.
3: Spielerisch geht es an vielen Stationen zu. Mit zwei orangefarbenen Stäben in den Händen kann sich der Besucher zum Beispiel daran versuchen, ein Flugzeug möglichst genau auf eine Parkposition einzuwinken, wie Studentin Vanessa erklärt.
2: Genau, also man kann ein Flugzeug auf die Position einweisen und übernimmt praktisch den Job eines Marshallers, hat dafür zwei Stäbe in der Hand und muss dann das Flugzeug sozusagen wirklich einwinken.
3: Das neue Besucherzentrum am Frankfurter Flughafen bietet oft auf spielerische Art Einblicke in die unterschiedlichen Bereiche des Flughafens. Besucher erfahren etwas über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Flughafens, vom Zeppelin bis zum Terminal 3.
0: Am Frankfurter Flughafen gibt es ein neues Besucherzentrum mit vielen interaktiven Stationen. Reporter Roman Warschauer war für uns mal da. Das Leben auf dem Land attraktiver machen. Die Stadt Kirtorf im Vogelsbergkreis hat damit begonnen und hat ein hessenweites Modellprojekt gestartet. Die Kirtorfer Höfe. Es sollen neue Gebäude geben und sanierte Fachwerkhäuser. Das Land hat das Projekt mit seinem Förderprogramm Dorfentwicklung ermöglicht. Das Ziel, Kirtorf soll ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort für alle Generationen werden. Reporterin Petra Klostermann berichtet.
5: Die Kirtorfer Höfe sind das Herz der neuen Kirtorfer Stadtmitte. Gegenüber dem Rathaus entsteht ein medizinisches Zentrum. In zwei Ärztehäusern werden künftig Fachärzte praktizieren. Geplant sind außerdem eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis, Physiotherapie, eine Apotheke und ein Café. In drei städtischen Fachwerkhäusern werden Wohnungen und Büros erschaffen, Architektin Gesine Schmidt aus Gießen. Die neue Stadtmitte soll auch ein Ort der Begegnung sein, nicht nur dass sie die ambulante Versorgung aufnimmt, sondern sie soll eben den städtischen Innenbereich neu strukturieren und neu aufwerten. Geplant ist vom Rathaus bis unten zum Teegut eine neue Achse zu schaffen, einen Städtebau durch einen neuen Raum, an dem sich links und rechts die neuen Gebäude orientieren. Beinhaltet ist auch hier vorne der Rücken zum Rathaus, die Fachwerkhäuserreihe, die in Teilen mit Neubauten ergänzt wird, die den Auftakt zu dem neuen Gebiet bilden. Altbürgermeister Ulrich Künz war mehr als 40 Jahre lang im Amt und hatte bereits 2014 die Idee zu den Kirthofer Höfen.
0: Wenn man über vier Jahrzehnte Bürgermeister einer Gemeinde ist, dann hat man natürlich gewisse Vorstellungen, wie man die Gemeinde weiterentwickeln kann. und Die Entwicklungschancen sind dadurch gestiegen, dass wir seinerzeit in ein Förderprogramm des Landes aufgenommen worden sind. Und dann haben wir die Ideen entwickelt, wie wir Quirtorf aufmotzen, das heißt, wie das städtebauliche Bild verändert wird und wie wir vor allen Dingen wichtige Funktionen in die Großgemeinde hineinbringen, damit diese Stadt auch in den nächsten Jahrzehnten eine Zukunftschance hat.
5: Die Chancen, das Projekt zu verwirklichen, stiegen, als die hessische Landesregierung fast zwei Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung stellte. In zwei Jahren kann Kirthoff die Früchte der Arbeit ernten, freut sich der amtierende Bürgermeister Andreas Fay.
3: Wir werden dadurch interessanter, zum einen für die eigene Bevölkerung, dass auch die jüngeren Menschen, Familien eben eher hier bleiben anstatt sich irgendwo im städtischen Bereich dann nahe des Arbeitsplatzes was zu suchen. Und natürlich, wir werden Anlaufpunkt für auch die Ortschaften ringsum. Das heißt, Kirtorf wird attraktiver, interessanter für die ganze Region.
5: Insgesamt wird das Projekt rund 15 Millionen Euro kosten.
0: Das Modellprojekt Kirtorfer Höfe im Vogelsberg ist gestartet. Die Gemeinde soll für viele Menschen attraktiver werden. Petra Klostermann hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und mehr News aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.